0: Tänään Radio Helsingin presidenttipenkissä on vieraalla Alexander
1: Stupp. Huomenta. Huomenta, huomenta.
0: Ja nyt kun aamussa ollaan, niin lähdetään hei sitä, sitä heti ensimmäisessä, että millaiset on sun aamurutiinit?
1: No mä oon aamuvirkku, eli mä meen aika aikaisin nukkumaan yleensä yhdeksän kymmenen välillä, ja mä herään ja kuuden välillä. Ja rutiini on aika pitkälti se, että ensimmäiset kolme tuntia, niin mä juon kahvia, luen, otan muistiinpanoja ja teen jonkun aamutreenin. Ja siinä se rutiini suunnilleen on.
0: Onko sulla kauan ollut samat rutiinit?
1: On ollut, että itse asiassa ei nyt ihan pienestä saakka, mutta, mutta mä olen aina mennyt aikaisin nukkumaan ja silloin pystyy heräämään aikaisin. Että ne kolme ensimmäistä tuntia aamulla on niin omaa aikaa.
0: No jos mennään sitten sinne lapsuuteen, niin harva ihminen ajattelee lapsena... Niin urahaaveena, että musta tulee Suomen presidentti.
1: Ei, <laughs> niin, tota... paitsi Paavo
0: <laughs> Luultavasti. <laughs> Mutta millaisia urahaaveita sulla on ollut?
1: Mä halusin ammattiurheilijaksi. Ensin jääkiekkoa ja sitten golfia. Jääkiekko puolella tietysti mun isä oli NHL-pääkykyjen etsiä Euroopassa. Ja, ja tota, musta aina sanon mulle ja kun pehottiin lätkään, että opiskella kieliä. Mitä se pappa Me puhutaan sun Ruotsia ja äidin kanssa Suomea ja... Ostaa ihan hyvin englantia, että me mennään äänäriin, ettei mitä muita kieliä tarvii. Tajuttiin myöhemmin, että se oli kyky etsiä, näki, että noista kundesta ei tuu mitään. <laughs> tuota, ja, ja, mutta ei ollut varmaan, jos luokkakaverilta olisi kysynyt, niin, niin kuka on viimeisin henkilö, joka menee politiikkaan tai pyrkii presidentiksi, niin se olisi ollut meikäläinen. Mä veikkaan, että ne olisi pannut mut jokun urheilumanageriksi tai, tai sarjayrittäjäkategoriaan.
0: No missä vaiheessa sinulla rupesi tulemaan selville, että ammattiurheilija ei niin ole ehkä se urahaave sitten kuitenkaan?
1: Syksyllä 1989, eli minä lähdin Jenkkiin opiskelemaan ja ajatuksena oli se, että minusta tulisi golf-ammattilainen ja saisin taloustutkinnon. Sitten otin yhden makrokurssin ja sitten mä pelasin yhdessä turnauksessa, jossa oli Phil Mickelson ja mä totesin, että mun kädet ei ole noin hyvät kuin ton, vaikka se vaan pelaa ja, ja, tota, ja sitten myöskään ehkä niin kuin makro ei vetänyt puoleensa. Ja sitten siinä Tammi-helmikuussa 1990, niin mä ensimmäisen kurssin kansainvälisessä ja se oli sitten sit meno. Eli ehkä kaikille nuorille, no sekä pojille että tytöille, niin voi todeta, että mun, mun niin kuin herääminen tähän akateemiseen maailmaan, niin, niin syntyi vasta, kun mä 21-vuotias. Eli, eli aika myöhään oikeastaan, vähän päällekin 21, eli sitten kun mä hurahdan johonkin, niin mä kunnolla ja sen jälkeen ei niin sanotusti taakkepäin katsottu, vaan mä istuin neljä vuotta kirjastossa ja luennoilla ja innostuin maailmasta maailman menosta. Sattu olemaan se aika, kun kylmä sota loppui ja kommunismi kuoli ja kaiken piti olla hyvin ja historian piti loppua ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
0: No sä sanoit äsken, Alexander Stub, että teillä puhuttiin kotona kahta kieltä ja itse kun olen kaksikielinen, niin mua kiinnostaa aina se että miten sä ajattelet? Millä kielillä? Meneekö se niinku sekaisin vai onko se, niinku, että mitä sä ajattelet vai millä se menee?
1: Kieli on aina sosiaalisesti mm. vahvasti linkissä ja, ja nyt tietysti meidän yksi kotikielistä on englanti. Eli, eli, ja jossain vaiheessa mä huomasin, että ehkä ammatillisesti niin mun vahvin kieli oli sitten englanti, koska mä olin tehnyt kaikki tutkimukset ja, ja, ja opiskelut muut ja työt englanniksi. Et se riippuu, jos mä puhun vaimon kanssa, mä ajattelen englanniksi, puhun lasten kanssa, mä ajattelen ruotsiksi, mä puhun broidin kanssa, mä ajattelen suomeksi. Siitä kautta se tulee.
0: No sit kävin vaklamassa tuota tietysti etukäteen kaikki niinku asiat somessa. Apua, apua. <laughs> Mut mua kiinnostaa myös se, että onko tota noin, kukaan tota puhutellut sua sun niinku oikealla etunimellä, ihan ensimmäisellä nimellä?
1: Ei on siis Kai, Kai Jöran Alexander. ja siinä on vielä niinku Kai C ja väliviiva Jörän. Se tulee mun isoisen nimestä Kai Setälä. Kai oli kyllä koolla, mutta kuitenkin hän oli supi suomenkielinen ja, ja sitten Jörän. Mutta se oli kyllä pienestä pitää niin alleviivattuna se Alexander. Ja, ja itse asiassa oli kutsuma nimi, jolla kaikki mun lapsuuden ystävät mun tuntee ja edelleen seksikutsu eli Tiko, TICO. Heijaa. Ja, ja tota, oli myös isäni valmistama tai myymä Tiko Tiko Lämärilapa, joka oli se muovilapa, joka liitettiin katkenneeseen lätkämailaan. Mutta sitten mä olin tota, Suomen suurlähetystössä Washingtonissa harjoittelijana vuonna 1992. Yliopistossa mä olin edelleen Tiko, mutta sitten siellä tuli vähän sellainen fiilis, että soittaako se Meksikon suurlähetystö, jos Tiko Stub vastaa puhelimeen. Niin sitten jossain vaiheessa siitä tuli Aleksia ja, ja sellaisena ollaan nyt menty sitten jo yli puol- Elämästä.
0: No täällä me ollaan Radio Helsingin aamussa ja me ollaan tietysti vahvasti, niin mitä Alexander Stub sun elämään niin musiikki on tuonut ja mitä se on merkin?
1: No paljon, Tietty, kun ulkomailla paljon asunut, 24 vuotta kuudessa eri maassa, niin, niin, niin suomalainen musiikkihan muuttuu aika voimaannuttavaksi kokemukseksi, siinä on sellaista identiteettiä ja tunteen paloa, jota ehkä ei välttämättä aina tunne, kun kotimaassa Helsingin katuja tallustelee ja kuuntelee suomalaista musiikkia. Mutta mä muistan, että ensimmäiset sellaiset Tuntemukset vahvana oli nimenomaan silloin, kun mä opiskelin Etelä-Karolainassa Furman yliopistossa 1989 1993 ja, ja kuuntelin paljon suomalaista musiikkia. Miljoona Sade oli kuule kova juttu silloin ja Eppu Normaali tietty, perinteiset Juise Leskiset ja J. ja muut. Eli mä tällainen kuin kasarin lapsi musiikkimaussa varmaan ollut. Ja, ja tota, sitten myöhemmin musiikki on saanut erilaisia ulottuvuuksia. Mähän en itse musikaalinen, kovasti toivoisin olevani, mutta tota, onneksi muut perheenjäsenet ovat, että musiikki on vahva osa meidän arkea ehkä nyt viime vuosina se on sit tullut sitä kautta, että muksut opettaa mua kuuntelemaan erilaisia musiikkigenrejä ja niiden musiikkimaku on sitten taas huomattavasti kansainvälisempi ja ne tuovat myös aika paljon ruotsalaista musiikkia, mikä, mikä sinällään on kiva, sitten yllätykseksi, niin on kaiken maailman kasaria ja ysir, ysäri jota ne vetää. Ja aina väli tulee, että ei älkeen soittako tätä, että mamma ja pappa ei, 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 huonot muistot. Musiikki on iso osa elämää.
0: No, sitten kun mietitään presidenttiyttä ja sitä, että presidentti tekee paljon viennin edistämismatkoja ja on virallisia tilaisuuksia ja kaikkea. Niin miten sun mielestä, Aleksander musiikki voisi... Näkyy suomalainen musiikki tällaisessa Se
1: Voi näkyä monella tavalla. Sitten, kun mä olin ulkomaan kauppaministeri, mä tein melkein 30 vienniedistymysmatkaa. Ja yksi legendaarisin oli kulttuuriministeri Paavo Arhimäen kanssa. <tuh-> ja niin kuin me Paavon kanssa vitsailit, selvittiin siitäkin. Silloin oltiin kannesissa viemässä suomalaista kulttuuria. Mutta hän voi tuoda esille monella eri tapaa. Siis sekä vienniedistymysmatkoilla ottamalla mukaan, Suomalaisia kulttuurivaikuttaja. Senhän ei tarvitse olla pelkästään musiikkia, vaan se voi myös olla vaikka kuvataidetta tai kirjallisuutta, tanssia, mitä lienee. Ja varmaan sitten presidenttinä niin ainakin pitäisin itse hyvinkin kivana sitä, että järjestäisi erilaisia kulttuuriiltoja muuten. Nyt tämä ei ole mainos, mutta eilen meillä sellainen oli, tai siis kymmenes päivä ensimmäistä meillä sellainen oli, jossa siis oli seitsemän musiikkiesitystä lähtien Tapiolan kuorosta Juha Tapioon, sieltä eteenpäin Pirkko Mannolaan. Robin niin Samu Haaberiin ja, ja, ja sitten kulmino, Club for Fiveiin ja kulminoitu sitten One Violinin Finlandiaan. Ja siihen väliin pantiin kaksi tällaista kulttuurikeskusteluosiota, jossa yhdessä oli kulttuurivaikuttaja Roosa Meriläinen ja, ja tuota, äh, Osmo Rauhala muun muassa Ja ja sitten kirjallisuuden puolella Sofi Oksanen, Joel Hahtela ja Karo Hämäläinen. Eli kulttuurihan on sellainen henkireikä meille kaikille. Joskus me paetaan kulttuurin kautta sellaista todellisuutta, jota me ei haluta nähdä. Ja ja saadaan siitä sellaisia tunteita, jopa tällaisia metafyysisiä syviä sielun tunteita. Kulttuurin edistäminen, vieminen olisi hirveän tärkeää. Se on mun mielestä, kulttuuri on tällainen henkinen huoltovarmuus meille kaikille.
0: Ja nythän tämä kärjen esimerkkihän on osoittanut myös, siihen, että kielellä, kielelläkään ei ole väliä, kun aikaisemmin on ajateltu, että se suomen kieli oli vaikea.
1: No kunhan siellä on piinako, laada ja cha cha, <laughs> niin eiköhän se toimi sillä
0: No, sä oot, niin kuin sä sanoit, Alexander Stubb ollut monessa maassa töissä, mutta hei kerro mulle, mitä mitä sä teit Firensessä, tai teet, mikä se sun duuni
1: on? Joo, mä oon ollut siellä, nyt on virkavapaalla tietty, mutta kohta neljä vuotta, eli mä vedän sellaista keskusta, tai sen nimi on The Florence School of Transnational Governance, eli se on tällainen public policy, koulu, joka haluaa olla Kennedy School of Government. Se perustettiin vasta 2017, ja kun mä menin sinne 2020, niin meillä ei ollut yhtään oppilasta, ei yhtään pysyvää proffaa, mutta noin 30 työntekijää. Ja, ja oli sitten tietysti niin kehikot ja, ja, ja rahoitus ja rakennustakaan ei ollut. Niin mä lähdin vähän niin kuin startuppina perustamaan sitä koko juttua. Se on ö, osa Eurooppa-yliopistoa, European University ja, ja jossa yleensä tehdään vaan Meillä on tohtoriväitöskirja, mutta meidän tehtävä oli rakentaa maisteriohjelma. Ja nyt meitä on siellä 250. Eli sata maisteriopiskelijaa ympäri maailmaa. Noin 50 prosenttia Euroopasta, 50 prosenttia muualta. Meillä on noin 70 fellowta vuodessa. Ja 30 niistä tulee Afrikasta. Ää, meillä on 12 pysyvää proffaa ja 22 vierailevaa proffaa. Eli me ollaan niinku rakennettu vähän tyhjästä tällainen isompi... Se on ollut mun homma rakentaa se instituutio. Tietysti alustamme myös opetin, koska tota, meillä me ei ollut muita proffia. <tos> <ja tos> niin oli pakko kuunnella mua. <tos> 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 se on ollut hirveän hieno kokemus. Kolme puol neljä vuotta. Ja, ja tota, kansainvälinen miljöö ja myös antanut mahdollisuuden sitten itse lukea ja kirjoittaa paljon, että minulla on kirja tulossa ää, tän, tänä vuonna nimeltä The New World Disorder, jossa mä pohdiskelen maailman pohdiskelen maailmanmurrosta. Se on ollut hirveän aikaa. se on sanotaanko vapauden aikaa.
0: No, mitä sulla on Firenzesta ikävä? Nyt kun sä oot ollut hetken pois.
1: No oppilaita tietysti, että nehän kuitenkin haastaa koko ajan, käydään hyviä keskusteluja ja muuta. Ruoka niin tekisi mieli sanoa, mutta ihan oikeasti niin kyllä firenseläisen niin bistecca fiorentina ja kyllästyy, että... <laughs> Mutta onhan se niinku yksi maailman kauneimmista kaupungeista, tietysti kulttuurihistoria. Kävelet jokaisen metrin, niin sä tiedät, käveleväsi noin 1500 vuotta historiaa ja kulttuurihistoria. Meidän rakennus siis on aivan pimeätä. Se nimi on Palazzo Buontalenti. Se on noin 22 000 neliötä, jota tällä hetkellä rempataan. Siitä on 5000 neljö rempattu. Se on Italian valtion suurin julkinen hanke. Se on siis entinen Medicin palatsi, siellä, tuota, siellä on 40 freskohuonetta. Siellä on Medicin Cup. Se on myös entinen Italian valtionvarainministeri ja silloin kun Firenze oli pääkaupunkina Italian itsenäistymisen jälkeen 1860-luvulla. Sitten siitä tuli itse asiassa tällainen ä, oikeustalo, jota se oli vuoteen 2012 saakka, kunnes ä, juristit muuttivat ä, toiseen rakennukseen, ja me sitten saatiin se meidän haltuun parisen vuotta sitten, ja ollaan sen jälkeen työstetty sitä, että paljon tällaista myös kulttuuriperimää sen startupin lisäksi. Joku on sanonut, että hei, miksi Alex sä jätät sun Dolce vitaan ja muutat <tos> Viia Dolorosaa, <tos> mutta mä oonkin vähän eri vielä. Hienot vuodet, mutta, mutta tota, niin, katsotaan mitenkään.
0: No, sä oot ollut paljon töissä ulkomailla, niin jos pitäisi niin kuin joku yksi tai kaksi tällaista niin ydinoppia, että mitä saat oppinut tavallaan kansainvälisille työkokemukset, Niin kuin sä sanoit Aleksanteri, kuudessa eri maassa ollut, niin mitä se olisi?
1: No vähän niin kuin silmäkulmassa voi sanoa, että meillähän on aina eri kansalaisuuksista sanotaanko erinäisiä ennakkoluuloja. Ja Brysselissä mulla oli tapana sanoa, että, että niin kuin, joo, saksalaiset on ja ranskalaiset ja ruottalaiset tollasia Suomessa. Ja sit kun sä oot ollut siellä muutaman vuoden työssä, niin sä että joo. Kyllä nämä minun ennakkoluut vaan vahvistuvat, mutta hyvällä tavalla. Eli, eli ehkä pitää oppia niin sanotusti sietämään erilaisuutta ja ymmärtämään toista. Ja, ja välillä ehkä tällainen suomalainen suoruus, rujous jopa, joskus myös ujous, niin ei aina välttämättä toimi. Uh, et on oppinut ehkä elämään erilaisuuden kanssa ja sit sitä myös niinku sietämään, koska meillähän on taipumus ihmisenä vähän niinku tykätä ja identifioitua sellaisten tyyppien kanssa, jo, jotka ovat meidän kaltaisia. Siis jos me meidän ystäväpiiriä, niin harvemmin on sellaisia, jotka on ihan täysin eri mieltä kaikesta, vaan aika samanmielisiä tyyppejä. Että sellaista tiettyä avaruutta se on varmaan sitten uh, opettanut, mutta sitten. Toinen ehkä tärkein kys, opettanut mulle tätä kotimaan rakkautta. Siis se muuttuu melkein niinku pateettiseksi siinä, siinä onassa omassa niinku kansallisessa omahyväisyydessään. Että oi ihana muuttaa Suomeen ja, oi oi täällä on, tääl on niin kivaa ja katso nyt tuotakin rakennusta ja täällä on niin puhdasta ja kaikki toimii. Ja sitten tietysti ne, jotka Suomessa kauan, niin ei en mikään toimii, ei tässä tätä, tätä
0: No sä oot tunnettu urheilijatyypinä. Mm. Niin jos pitäisi valita vaan yksi urheilulaji niin mikä se olisi?
1: No talvella se olisi varmaan murtomaa hiihto ja sitten kesällä se olisi pyöräily. Miksi? No molemmat liikuttaa ja liikuttaa aika vauhdikkaasti ja myös pitkälle ja luonnossa. Siis varsinkin murtomaa hiihto on siis ne kokemukset, mitkä on jossain tuolla oittaa ladulla Lapissa. No tänä vuonna mä oon hiihtänyt Rukalla, Kainuussa, vierumäällä, Salppurissa. Siellä keskellä metsää hiljasta, puut valkoisia täysin jäässä, niin se on ihan järisyttävä niin kuin kokemuksena. Ja pyöräily sen takia, että sitä aistii asioita ihan eri tavalla maantiellä tai jossain sorateelle, jos gravelia vetää. Ja molemmista tykkään kovasti.
0: Onko sulla mukana välineet, jos sä lähdet tonne, tota, vaalikierrokselle?
1: On joo, tai siis ainakin hoidetaan välineet jostain. Mehän liikutaan aika paljon pakettiautolla siellä mulla on sitten sukset mukana, jos pääsee ladulle. Muuten sitten, jos on, ei päästä ladulle tai muuta, niin sitten on aina lenkkikammat. Ja meillähän on ollut tässä aikana myös näitä niin sanottuja yhdistäviä lenkkejä, jotka on pieni jumppa ja puolen tunnin kävely. Ne no on ollut hirveän kiva tapa tehdä kampanjaa, koska se saa ihmiset liikkeelle matalalla kynnyksellä. Siis se on ihan vaan perus kilometrin, kahden kilometrin kävely, mutta jokainen siitä virkeämmäksi tulee. Nyt esimerkiksi Narinkka-torilta käveltiin tänne, niin kummasti sitä vaan taas jaksaa.
0: Nimenomaan. No, sä oot kiertänyt tuolla vaalitilaisuuksissa, niin kun ihmiset lähestyy sua, Alexander Stubb, niin mi- miten ne lähestyy, millä ne aloittaa ja miten ne kyselee?
1: Joo, tämähän on hirveän kiva kampanja siinä mielessä, että nyt ollaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa tekemistä. Mä oon tehnyt kansallisia kampanjoita, eurovaaleja, nyt pressanvaaleja. Kansallisissa kampanjoissa ihmiset, tulee hirveän usein esittämään ongelmia tai valittamaan. Mikä on ymmärrettävä, se on niin kuin kansanedustaja tehtävä. Eurooppa-kysymyksissä se on ehkä vähän erilaista myös, mutta pressan tällä kertaa varsinkin tämän maailman poliittisen tilanteen takia niin kysymykset on puhtaasti ulko- ja Ne on meidän puolustusta, NATOa, Venäjän uhkaa, Ukrainan sotaa, Gaasan tilannetta, Jenkkien vaalia, Euroopan yhdentymistä, tämän tyyppisiä asioita, että on ollut oikeastaan aika kiva keskustella. Ja, ja sitten tietysti meillä on sellainen regiimi näissä kampanjatilaisuuksissa, koska mä en ole koskaan tykännyt siitä, että poliitikko pölähtää paikalle, sitten se menee seisoa kuin laatikon päälle ja rupeaa paasaamaan. Se ei ihan oikeasti kukaan ei jaksa kuunnella. Niin meillä on sillä tavalla, että meillä on aina joku tyyppi, joka haastattelee mua. Se kyselee, että miten kampanja on mennyt tai mitäs tämä rajatilanne ja, ja mitäs mennään NATO jäsenyys tai jotain tällaista. Ja mä sitten vastailen ja se on kiva tapa, se on dialogi ihan niin kuin telkkarissakin tai radiossa. Että jos sä nyt tässä sönkötät yksin, niin no mm-hmm. totta kai sulta läpi. Lentää ei siinä mitään, mutta dialogi on aina kivempi. ja, ja tuota, sit Sen jälkeen me yleensä otetaan kuvia ja niitä on nyt tullut varmaan yli 10 000 jo otettua. Et se on se, on se niin regimi. Me ollaan noin puoli tuntia 45 minuuttia paikan päällä ja sitten mennään taas eteenpäin.
0: Miltä se tuntuu muuten nähdä itsensä niin paljon kuvissa? Saat oot niinku poliittisen uran aikana tietysti ollut ihan hirveästi, mutta edelleen. Katsotko niitä miten?
1: No kyllä sitä vähän niinku immuunina, että ei, ei sillä tavalla enää kattele, että oliko tossa joku ryppy ja miksi mulla on isot hampaat. Ja tiedät, <tos> ei, ei se, niinku, se, on, se on mitä on, että ei se retusera mulla hirveän paremmaksi siitä muutu. Uh, mutta nyt täytyy myöntää, että meillähän on siis aivan häkellyttävän hyvä sometiimi. Et meillä, on, meillä on siellä Muun muassa Kimmo Falk kuvaamassa ja Emmi ja Janina ja muutama muut. Mä, mä vaan katon niinku niiden tapaa tehdä. Ja kun ne saa aivan käsittämättömiä kiksi, että kato, kato Aleks, miten tuo valo tulee tuolta. Mä nyt ne sanoo, että kuule Kimmo sanoi mulle yksi päivä, että kuule Aleks. Nyt suste enää kyllä saa mitään kuvia, kun siellä on niin paljon ihmisiä. Että mä nyt otan sit vaan ihmisten selistä kuvia. Nyt <lain> okei, okay, näin tehdään. Että mä, mä katon ehkä enemmän sitä kuin niin kuvaustyyliä kun, kun kuvia itsestäni. Toki sitten myönnän, kun ollaan nämä kampanjakuvat valittu ja muuta, niin siinähän on otettu niin kuin satoja, ellei tuhansia kuvia. Ja sit niistä meidän tiimi valitsee ja mm-hmm. esittelee, että meidän mielestä oleeko nämä. Että tämän tyyppistä se on.
0: No miltä tuntuu sitten, presidenttivaalihan on aina niin kuin eniten
1: henkilövaalit on, on, on. Tavallaan
0: eduskuntavaalit ja muut vaalit, Joo, ne on puolueet. Puolueet. Niin. niin,
1: sä et äänestä puoluetta mm. tässä. Niin, Joo. mitä se tuntuu? No ihan hyvältä oikeastaan, koska mähän tulin puoluepolitiikkaan itse vasta 2004. Itse asiassa tammikuun 13.2004, että tässähän niin kuin vietetään, kuule, 20-vuotisjuhlavuotta. Mm. Joo, ja, ja tota, mutta ihmiset ehkä ymmärtää, että pressavaalit on tällainen henkilövaali, jossa on väliä sillä, siis siinä on kolme asiaa millainen sun ulkopoliittinen kokemus, asiantuntemus ja verkosto on. Se on niin ykkönen. Sitten kakkosena tulee se, että millainen sä olisit ylipäällikkönä, koska pressa päättää niin sodasta ja rauhasta. Okei, konsultoituaan eduskuntaa, mutta kuitenkin. Ja sitten kolmas on se, että vastaako tämä ehdokas minun arvomaailmaan. Ja ainakin itse, kun olen presidentti äänestänyt ja valinnut, en rupetta tässä avaamaan, ketä olen äänestänyt, mutta mä oon aina katsonut sitä henkilöä. En suoranaisesti sitä puoluetta. Ja, ja sen kyllä aistiin myös näissä vaaleissa. Tulee hirveän moni ihminen, joka sanoo, että hei kuule, mä en ole koskaan kokoomusta äänestänyt, mutta. Tai sitten joku tulee sanomaan, että, 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 että no Tämä kokoomis on tällainen puolue, mutta voimaisua äänet. Se vaihtelee hirveästi ja se on kiva nähdä. Ja se, mikä mulla on ollut kaikista kivintää, sitä palautetta on tullut, että sanotaanko meidän poliittisen spektrin molemmilta laidoilta, oikealta vasemmalle. Niin se pitää olla, koska pressa ei voi olla oikeistolainen, ei voi olla vasemmista, ei voi olla liberaali, ei voi olla, ei voi olla konservatiivi, ei voi olla kaupunkilainen, ei voi olla maaseutulainen, vaan pitää olla vähän. Musta Lee Anderson sanoi, koko kansan presidentti. Niin se pitää vaan olla.
0: Näin se on. No sä oot ainakin mediassa hirveän energinen, toki hmm. niin mediahan ei ikinä kerro kaikkea, mutta kerro vielä, että tota noin, miten sä niin kuin, sitten niin palaudut silleen, että ei oteta mitään niin aktiviteettia, vaan Lojutsa sä ikinä niin sohvalla. Joo,
1: joo mutta ehkä niin kuin tohon, ennen kuin mä vastaan hmm. tohon, niin mä toten sen, että pitää muistaa se, että ihminen ei ole koskaan niin hyvä eikä niin paha kuin miltä hmm. hänet saadaan julkisuudessa näyttämään. Et me ollaan kaikki erilaisia ja kaikista tähän on se, että me niin Irrotetaan ne ennakkoluulut, mitkä meillä on toisesta ihmistä ennen kuin me ne tavataan. Toki mä myönnän, se on aika vaikeeta, koska ei pressaehdokaskaan voi viittää pilkkuviittää miljoonaa ihmistä tavata. Mutta, mutta ihmiset ovat erilaisia ja, ja tuota, se pitää ymmärtää. Ää, mitä mä palaudun siis... Mullahan on vähän, vähän niin kuin Ylevaimokissa, vähän niin kuin liiankin kova itsekuri, että mä oon aika armoton itselläni. Ja se lähtee jostain, mä en tiedä geeniperimästä tai jostain öö, niin kuin vastaavasta, joka tarkoittaa sitä, että mä tykkään niin kuin hirveästi elää kalenterin mukaan. Et mun on tiukat. No, me puhuttiin tuosta, mä herään niin kuin viiden, kuuden maissa aamulla, mutta se, se on vaan ollut mun, mun tapa. Mutta palautuminen taas on hirveän tärkeä osa elämää. Mä, mä, mä uskon näin, että jos sä haluat... Jos sä uskot siihen, että mieli ja keho on yhteyksissä, niin sitä kehoa sä hoidat sillä, että sä nukut tarpeeksi ja mä yritän aina kahdeksan tuntia. Viime oli seitsemän, mutta kahdeksan kuitenkin yritän. Sitten sä syöt suht fiksusti. Ei tarvitse olla mikään hirveä terveyspoliisi, mutta esimerkiksi nyt mä vedän tämän kampanjan loppuvaiheen ilman sokeria ja alkoholia. Ihan vaan sen takia, että mä yritän sitä kautta maksimoida energiatasot. Ja sitten... Sä liikut sen tunnin päivässä, koska se antaa aina kaksi tuntia lisää energiaa. Se on se kehon hoitaminen. Ja mielenhoitaminen on sitä, että sä oot utelias, avoin uusille ajatuksille koko ajan. Sä luet, sä kuuntelet, sä keskustelut. Ja ainakin mulle se sitten antaa virkeet, mutta hei, ei ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä. Pitää aina myös olla armollinen itselleen. Eletään erilaisia elämänvaiheita. Joskus voi olla sellaisia vähän niin kuin jaksoja, jolloin menee tosi hyvin. Ja sitten voi olla sellaisia jaksoja, että nyt mä en jaksa.
0: Juuri näin. Ja se on just ihanaa, että ihmiset on erilaisia.
1: Totta kai, totta kai,
0: Juuri näin. Hei, nyt lähtee sitten viimeiset tavallaan tällaiset tsemppaukset. Tässä on vielä tällainen vajaa kuukausaikaa, Niin mikä on sellainen biisi, Alexander Stubb, mikä niin antaa sulle vähän sellaista tiedätkö, voimaa. Sä menossa vaalitilaisuuteen tai tenttiin tai johonkin ja tarvitet pientä sellaista tiedätkö, nostetta. Niin mikä biisi ja miksi?
1: No mulla on itse asiassa... Paljon biisejä. Nyt mun tekisi mieli sanoa uudestaan niin kuin Kaija supernaiset korkkarit kattoon, koska se oli mun elämäni biisi, mutta se on sitten vähän niin kuin, mutta mä sitten varmaan Leijona kuningas, että siinä on jotain sellaista, joka joka kerta kolahtaa tavalla tai toisella. Mä oon aina tykännyt Elinorasta. sillä on paljon tällaisia voimaannuttavia biisejä, Se sen laulutapa on, on erilainen ja se on hyvin vahva ja hän tulkitsee myös todella vahvasti, Et se on yksi mun voimaanuttavista biiseistä.
0: Ja mehän kuuntelemme sen tämän haastattelun lopuksi oikein paljon kiitos Alexander Stub ja tsemppiä
1: loppurupistukseen. Kiva, kiitos. Tässä on vähän jäljellä vielä.